0: Der Hundsmann lag da, auf dem Bauch bis auf die Haut durchnässt. Er versuchte, still liegen zu bleiben, ohne dabei zu einem Eisblock zu gefrieren, während er durch die Bäume ins Tal hinunterspähte und zusah, wie Bethets Heer vorübermarschierte. Von dort, wo er lag, konnte er nicht so viel von den Männern sehen, nur einen kleinen Ausschnitt von dem Pfad, der über einen Höhenrücken führte. Aber das genügte, um die Karls zu beobachten, wie sie vorbeitrampelten, die bemalten Schilde auf dem Rücken, die Rüstungen feucht schimmernd an den Stellen, an denen die Schneeflocken schmolzen. Die Speere waren hoch aufgerichtet zwischen den Baumstämmen zu sehen. Eine Reihe nach der anderen marschierte vorbei, im festen Verbund. Sie waren ein gutes Stück entfernt, aber dennoch ging er ein ziemlich großes Wagnis ein, indem er sich überhaupt bis hierher an sie heranwagte. Bathard war so vorsichtig wie immer. Überall waren seine Männer aufgestellt, auf den Höhenzügen und auf den Gipfeln, überall dort, wo er vermutete, dass ihn jemand ausspähen könnte. Er hatte ein paar Kundschafter nach Süden und ein paar nach Osten ausgesandt und wollte damit wohl all jene in die Irre führen, denen es trotzdem gelang, ihn zu beobachten, aber den hundsmann hatte er damit nicht getäuscht. Diesmal nicht. Bethesd schlug denselben Weg ein, den er gekommen war, er zog nach Norden. Hundsmann zog scharf die Luft ein und seufzte laut und traurig. Bei den Toten, er war so müde. Er sah den winzigen Figuren durch die Kiefernäste hindurch zu, wie sie vorüberzogen. Lange Jahre war er als Kundschafter für Bethet unterwegs gewesen und hatte für ihn Heere wie dieses beobachtet, hatte ihm geholfen, seine Schlachten zu gewinnen und schließlich auch daran mitgewirkt, dass er König wurde, obwohl er es sich damals nicht hätte träumen lassen. In gewisser Hinsicht hatte sich alles verändert. In anderer Hinsicht war alles genauso wie immer. Er lag hier herum, mit dem Gesicht im Dreck und einem steifen Hals, weil er den Kopf so lange hochgereckt hatte. Zehn Jahre älter und kein bisschen besser dran. Er konnte sich kaum noch daran erinnern, welche Ziele er einmal gehabt hatte, aber das hier hatte nicht dazugehört, da war er sich sicher. So viel Wind war an ihm vorübergeweht, so viel Schnee gefallen, so viel Wasser geflossen, so viele Kämpfe, so viele Märsche, so viel Verschwendung. Logan war nicht mehr da, und Forley auch nicht, und auch für ihn und die anderen brannte die Kerze immer schneller herunter. Grimm glitt durch die gefrorenen Büsche neben ihm, stützte sich auf die Ellenbogen und sah zu den Karls hinüber, die über den Weg hinwegwalzten. Hm? grunzte er. Baffitt ist auf dem Weg nach Norden«, flüsterte Hunsmann. Grimm nickte. »Er hat seine Späher überall hin ausgesandt, aber er zieht nach Norden, kein Zweifel. Am besten wir sagen drei Baum Bescheid.« Wieder nickte Grimm. Hunsmann lag auf dem nassen Boden. »Ich werde allmählich müde.« Nun sah Grimm auf und hob eine Augenbraue. »Die ganze Mühe, und wofür? Alles ist doch genauso wie immer.« »Auf welcher Seite sind wir jetzt?« Hunsmann deutete mit einer Handbewegung zu den Männern, die sich den Weg entlang mühten. »Sollen wir gegen die alle kämpfen? Wann können wir denn einmal ausruhen?« Grimm zuckte die Achseln und spitzte die Lippen, als ob er darüber nachdächte. »Wenn wir tot sind?« »Tja, wenn das mal nicht die traurige Wahrheit war.« Hunsmann brauchte eine Weile, um die anderen zu finden. Sie waren noch nicht einmal in der Nähe der Stelle, die sie inzwischen hätten erreichen sollen. Ehrlich gesagt waren sie nicht einmal allzu weit entfernt von dort, wo er sie zuvor verlassen hatte. Dau war einer der ersten, die er sah. Er saß mit dem üblichen, finsteren Gesichtsausdruck auf einem großen Stein und blickte ein tief ausgewaschenes, enges Bachbett hinunter. Hunsmann trat neben ihn, um herauszufinden, was er beobachtete. Die vier Südländer kletterten dort unten ungeschickt über die Felsen, langsam und tollpatschig wie neugeborene Kälber. Thul und Dreibaum warteten am Fuß der Böschung auf sie und sahen mächtig ungeduldig aus. Wer zieht nach Norden«, sagte Hunsmann. »Wie schön für ihn!« »Gar nicht überrascht?« Dau fuhr sich mit der Zunge über die Zähne und spuckte aus. »Er hat jeden Clan besiegt, der es wagte, gegen ihn aufzustehen, hat sich zum König erklärt, wo es doch vorher gar keinen gab, hat Krieg mit der Union angefangen und sie mächtig in den Arsch getreten. Er hat die Welt auf den Kopf gestellt, dieser Drecksack, bei dem überrascht mich gar nichts mehr.« »Hm«, Hunsmann kam zu dem Schluss, dass Dau wohl recht hatte. »Ihr seid ja noch nicht gerade weit gekommen.« »Nee, sind wir nicht. Du hast uns echt sperriges Gepäck aufgehalst, das kann ich dir sagen.« er sah den Vieren zu, wie sie sich über das unebene Gelände quälten, und schüttelte den Kopf, als habe er noch nie eine solche Verschwendung menschlichen Fleisches gesehen. Aber echt sperriges Gepäck. »Wenn du mir damit sagen willst, ich solle mich schämen, weil ich an dem Tag ein paar Leben gerettet habe, dann kann ich nur sagen, das tue ich nicht. Was hätte ich denn machen sollen?« fragte Hunsmann. »Sie sterben lassen?« »Das wäre eine Idee gewesen. Wir kämen ohne sie doppelt so schnell voran, und wir hätten auch verdammt viel mehr zu essen. Ein gehässiges Grinsen zog über Daus Gesicht. Ich hätte nur für eine von denen Verwendung.